0: por el mismo Dios. Hablando de todo eso dentro de ese concepto, sí, y de acuerdo a lo que la semana el domingo anterior estuvimos aprendiendo, sabemos que hay fórmulas que te aprendimos de una fórmula para alcanzar la victoria. ¿Sí? Lo primero es que tenemos que ser valientes. Josué fue valiente y valiente significa que él aceptó el reto acepta el reto acepta el propósito de Dios para tu vida acepta la instrucción de Dios para tu vida tú puedes lograr tú no eres cualquier persona tú eres un hijo de Dios Dios te ha escogido a ti así que cualquier reto que venga que venga para ti Por muy difícil que tú lo veas, acéptalo. Eso significa valentía. Si viene de Dios con mayor razón, porque esa valentía te la va a entregar Dios, te la va a entregar el Espíritu Santo de Dios que mora en ti, que mora en cada uno de nosotros. Es fórmula para victoria. También, siendo obedientes, vamos a conseguir victorias. Ellos fueron obedientes, Josué fue obediente, Josué fue obediente a lo que Dios le dijo. Ellos siguieron las instrucciones también que Josué les había dado. Los espías siguieron las instrucciones que Josué les había dado. El pueblo de Israel empezó a seguir las instrucciones que José les había dado. Eso se llama obediencia. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. No podemos pretender que nosotros hagamos lo que nosotros pensamos que es Porque muchas veces lo que pensamos que es no es lo correcto. Muchas veces lo que pensamos que es, se rige por lo que este sistema, por lo que eh, el mundo en sí nos enseña, nos presiona, nos influye. Las personas que están a nuestro alrededor nos influyen y pensamos que hacemos lo correcto, pero muchas cosas que se hacen no son correctas delante de Dios. Entonces, siendo obedientes es siguiendo las instrucciones de Dios tenemos que ser determinados también y determinados significa que vamos a cumplirlo con nuestro propósito con el compromiso que tenemos Josué cumplió el pueblo de Israel, los guerreros de Israel cumplieron la misión que se les había encomendado los espías cumplieron la mención la misión que se les había encomendado. ¿Sí? Eso se llama determinación. Cuando tú te propones algo y lo cumples, lo terminas. Eso es parte de la fórmula de victoria, la determinación. Tenemos que ser personas determinadas, tenemos que ser hombres y mujeres determinados en lo que hagamos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la empresa, con nuestros amigos, en los sueños que nosotros tenemos, que nos proponemos a cumplir, ser determinados y lo más importante de todo esto, que nosotros tenemos que tener claro para que esa fórmula para alcanzar victoria sea una realidad en nuestra vida es la gracia de Dios. Todos estos tres, estas tres cualidades, estos tres principios, eh, el principio de la valentía, de la obediencia y de la determinación, si nosotros le agregamos la gracia de Dios reconociendo que no es por nosotros y eso fue lo que Josué reconoció y eso fue lo que Josué pudo eh, dar a entender de que no era por él, y el pueblo sabía de que no era por él, que era por el poder de Dios, por la gracia de Dios, por el amor que Dios tiene para nosotros. Entonces, así es la gracia maravillosa de Dios, que viene de de su amor incondicional para ti, para mí, para ti, para el que tienes ahí al lado, para todos nosotros, para todos los que le amamos, esa gracia, ese amor incondicional de Dios, de ahí sale la gracia que Dios tiene para nosotros. Y esa gracia es la que nos va va a llevar más allá, esa gracia es la que nos va va a, a hacer pasar. La gracia de Dios nos va a alentar a traspasar dificultades, a pasar por encima de obstáculos para nosotros poder ver Muchos milagros sobrenaturales en nuestra vida. Y eso era lo que pasaba en ese momento. El pueblo había había seguido las instrucciones, había sido obediente, Josué había sido obediente, valiente, pero necesitaban de un milagro. Entonces la pregunta es, ¿cuántos necesitamos de un milagro? Hay victorias sencillas que uno las puede lograr, ¿sí? objetivos, que nosotros como seres humanos, como personas capaces, como personas talentosas que somos, podemos lograr esas victorias, podemos eh, eso es llegar a esos objetivos, pero hay victorias que necesitan de milagros. Yo quiero que tú escribas ahí en tu pantalla que diga, que puedas decir, hay victorias que necesitan de milagros. Y esta, esta victoria del pueblo necesitaba de un milagro poderoso. El pueblo de Israel, con Josué a la cabeza, tenía que cruzar el río Jordán. Así que yo quiero que tú que escribas ahí en tu pantalla, cruza por tu milagro. Escribe ahí, cruza por tu milagro. Haz un comentario de cruzar por tu milagro, de cruzar por tu victoria. En ese momento ellos tenían que ser valientes, obedientes, determinados, tenían que depender totalmente de Dios, necesitaban de una intervención sobrenatural. La pregunta que nos puede caber en este momento es, ¿las cosas están difíciles ahora mismo? ¿Necesitas un milagro en tu vida? Tú tienes un corazón valiente. Cruza por tu milagro. Y por muy difícil que sea la situación, tú sabes que nada es imposible para Dios. El río Jordán en esa época era era donde más caudal tenía A tal punto que la Biblia nos enseña y los comentarios, cuando profundizamos en las Escrituras, que las orillas del río Jordán se desbordaban. Era la época de recoger la cosecha. Entonces, por otro lado, además de que el río estaba bastante crecido, por otro lado, tenían que cruzar millones de de personas el río Jordán era era algo del otro lado estaba la victoria y estaba asegurada la victoria pero tenían necesitaban un milagro así como tú y como yo necesitamos milagros en nuestra vida así como tú y yo y como yo necesitamos un cambio en nuestra vida eh, necesitamos una sanidad en nuestra vida esta gente necesita un verdadero milagro porque no había puentes para cruzar el río, no había barcos que pudieran cruzar el río, ni tampoco esa cantidad de personas que eran millones, que tenían que cruzar al otro lado. Necesitaban una intervención sobrenatural. Y en estos tiempos de pandemia, tiempos de mucha incertidumbre, incertidumbre, perdón, tiempos de escasez, tiempos de pérdidas, hay personas que han perdido familiares, amigos, hemos perdido amigos, eh, eh, se han perdido trabajos. la economía se ha ido a pique en muchas familias, en los países, en nuestro país ahora mismo la economía está bastante difícil. En estos tiempos de, de pandemia es cuando tenemos que cruzar el Jordán, cuando tenemos que cruzar por nuestro milagro. Y entonces vamos a ver lo imposible hecho posible. Josué llegó junto con todo el pueblo a orillas del río Jordán y ella acampó. Sí, estaba... Entonces empezaron ni siquiera a planificar porque ya, porque él sabía muy claro que Dios era quien le iba a... ayudar a cruzar ese río y ellos acamparon ahí para prepararse para ver lo que Dios iba a hacer y yo quiero que vayamos al libro de Josué en el capítulo 3 versículo 2 y que veamos cómo, cómo Dios puede intervenir sobrenaturalmente así como lo hizo en ese momento para el pueblo de Israel y ya lo había hecho en ocasiones anteriores, cómo Dios pudo meter su mano y cómo Dios puede meter su poder en tu vida, por muy difícil que tú es, creas, que por muy difícil que tú estés viendo, que estés viviendo la situación, yo quiero decirte que Dios puede meter su mano, y no es y es más, no es que Él pueda meter su mano, es que Él quiere meter su mano para que milagros ocurran en tu vida, pero los milagros tenemos que iniciarlos nosotros. Escribe ahí en tu pantalla, yo voy a iniciar mi milagro. A veces pensamos que los milagros, sí, no, me van a caer del cielo, no, 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 eso no es así. Tampoco, hay que iniciar los milagros, hay que iniciar lo que tú te propongas, las cosas no se inician solas, hay milagros que Dios hace en su soberanía y en su amor y en su gracia, pero hay muchos milagros que nosotros estamos esperando, no sé qué estés esperando tú, pero tienes que iniciar, tienes que poner de tu parte, yo tengo que poner de mi parte para para que las cosas se den en mi vida. Josué capítulo 3 versículo 2 quiero que vayas ahí en tu Biblia y que leamos dice así la palabra de Dios al cabo de tres días los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan abandonen sus puestos Y pónganse en marcha detrás de ella, detrás del arca. El arca representaba la presencia de Dios. Esa era el significado del arca. La presencia de Dios. Porque Dios hablaba, era con Josué, con el sacerdote en ese tiempo. Lo lindo es que ahora Dios habla con nosotros. Porque Jesús permitió eso. De que nosotros podamos llegar tranquilamente donde el Señor. Antes era como que era más complicada la cuestión. Y Dios hablaba con con el líder, en este caso con Josué. ¿Sí? Que era la persona que había quedado, que Dios había encargado, que Dios había empoderado. ¿Sí? Entonces, el el punto es que nosotros somos esos Josué. (risa) Y quiero decirte que Josué es el prototipo de Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Nosotros somos esos Josué que vamos a a iniciar ese milagro en nuestras vidas. Y dice, y sigue diciendo el versículo 4, así sabrán por dónde ir. Cuando nosotros seguimos la presencia de Dios, vamos a saber por dónde vamos. Y aquí, eh, si si nosotros estudiamos un poquito esta frase, le damos profundidad, sabrán por dónde ir, eso significa que nosotros tenemos que saber que vamos a cruzar, que vamos eh, a, a traspasar obstáculos, ¿sí?, que vamos a ir más allá, dificultades, vamos a pasar por encima de, eso es lo que está, eso es el significado de así sabrán por dónde ir, vamos a pasar por encima de esos obstáculos que son como imposibles para nosotros, para ver milagros cuando crucemos, esas dificultades, el río Jordán era una tremenda dificultad, era un tremendo obstáculo. Así sabrán por dónde ir, pues nunca han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como un kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Y, los sacerdotes, y a los sacerdotes les dijo, carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés dales la siguiente orden a los sacerdotes que lleven el arca del pacto cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse entonces Josué les dijo a a los israelitas acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles y dice el versículo 10 y añadió ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos los hititas, los heveos, los fereceos los jergeseos, los amorreos y los jebuseos. esto nos da a entender a nosotros que Porque muchas veces pensamos que porque tenemos la gracia de Dios, porque contamos con la gracia de Dios, podemos aprovecharnos de esa gracia para acomodarnos a lo que nosotros queremos. Decimos, no, ya ya está hecho todo, ya Jesús hizo todo, ya pues yo yo me puedo eh, acomodar, yo me puedo descuidar un poco de de lo que Dios quiere, de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros pero muchas veces no tomamos en serio a Dios, muchas veces no le das la importancia muchas veces tú crees que Dios, que con Dios se juega y no es así porque nos aprovechamos del amor de Dios, nos aprovechamos de la gracia de Dios así como un hijo muchas veces se aprovecha del amor del papá de la permisividad del papá y así nosotros nos aprovechamos muchas veces de ese Dios Padre, ese Yahweh eterno que nos ama y con Dios no se puede jugar y nosotros tenemos que tomar a Dios en serio porque si no tomamos a Dios en serio, alguna consecuencia vamos a, vamos a, a vivir vamos a tener, y no estoy hablando de que Dios sea un Dios eh, un Dios que, que se desquita, que un Dios que, que, que le gusta la venganza. No, pero la Biblia dice que Dios es amor, sí, Dios nos ama, pero Dios es justo, Dios es justo, y cuando Dios habla de justo, dice que Él no dejará por inocente al culpable. Así que cualquier cosa que nosotros hagamos va a tener un resultado y va a tener una consecuencia. Tenemos que sumarnos en serio a Dios, Sobre todo los principios, porque Dios no negocia sus principios. Dios no negocia su palabra. Yo quiero que tú escribas ahí, Dios no negocia los principios y que te lo grabes y no solamente lo escribas en la pantalla, sino que lo tengas muy muy metido, muy insertado, muy muy, eh, profundo en tu corazón. Que Dios no negocia los principios. Hay que tomar en serio a Dios. Y mira, fíjate que Abraham tomó en serio a Dios y, y eso no significa de que Abraham no se equivocó. Abraham se equivocó varias veces. Abraham, el patriarca del pueblo de Israel, si sí, el padre de la fe, él se equivocó varias veces. De hecho, cuando él, cuando, cuando la primera hambre que hubo en la tierra, que Dios le había dicho, esta es tu tierra, así como le dijo después a Isaac, no bajes a Egipto. Más sin embargo, Abraham, fíjate que se equivocó porque Abraham siguió Siguió a unos mercaderes que iban hacia Egipto a buscar comida. Y eso le costó a Abraham, tuvo que mentir. Abraham también era un ser humano que fallaba. Pero Abraham tomaba muy en serio a Dios. Abraham tomó muy en serio a Dios. Y Dios, aún teniendo en cuenta los errores de Abraham, Dios siempre estuvo con Abraham. Dios siempre va a estar con nosotros. Aún nosotros... Tengamos errores, aún tú tengas errores, aún tú caigas en cosas, muchas veces hacemos cosas que no queremos hacer por, por nuestra condición humana, pero qué bonito es que podamos reconocer eso en, en el menor tiempo posible, que podamos reconocer que nos equivocamos y que podamos retomar y restituir y volver a lo que dice la palabra de Dios. Eso es tomar en serio a Dios. Y Abraham tomó en serio a Dios. Y Dios lo bendijo grandemente. En el caso contrario, Lot no tomó en serio a Dios. Y Lot era el sobrino de Abraham. Y Abraham siempre bendijo a Lot. Y Dios bendijo a Lot también. Pero estudiamos la vida de Lot y sabemos que Dios no tomaba en serio a Dios porque Lot terminaba haciendo lo que él quería lo que que aparentemente a él le convenía cuando Abraham le dijo escoge tú el territorio porque no podemos estar juntos, Lot vio lo más bonito, vio el valle vio la fertilidad y él escogió el lugar que aparentemente era lo mejor pero ¿por qué? porque no tomaba en serio a Dios y eso le costó mucho, le costó la, la vida de su esposa y de Lot eh, podemos, si, si estudiamos la historia vemos que los resultados de los no fueron los mejores ahí hubo incesto, hubo varias cosas que lo llevaron a, no a la prosperidad que Dios tiene para nosotros sino a problemas a malas cosechas ¿por qué? porque no tomó en serio a Dios Dios no Dios nos va a conducir por el camino ¿sí? por donde debemos ir pero tenemos que tener claro que nuestros problemas naturales lo que vivimos ahora mismo lo podemos resolver con formas espirituales con armas espirituales Abraham lo hizo de esa manera Josué lo hizo de esa manera fue con lo espiritual que resolvieron sus problemas, y nosotros también debemos hacerlo de esa manera. Todas las situaciones que vivimos en este mundo, y no quiere decir que no pongamos la tierra, los pies sobre la tierra, tenemos que estar bien plantados, plantados en la palabra de Dios, sabiendo que en la tierra vamos a tener situaciones difíciles, vamos a tener problemas que resolver, pero no resolverlos a nuestra manera y nuestras fuerzas y con nuestras armas, sino resolverlos con armas espirituales, con formas espirituales, de acuerdo a la palabra y de acuerdo a los principios, así como lo hizo Abraham, así como lo hizo Josué. Y yo quiero resaltar dos cosas que tenemos que hacer nosotros, que tal vez ya sabemos que debemos hacerlas, una más que otras, sobre todo, Pero es importante para que nosotros podamos iniciar ese milagro que tú estás esperando, eso que tú estás esperando, ese resultado que estás esperando, esa petición que estás esperando, esa sanidad que tú estás esperando, esa libertad que tú estás esperando, esa felicidad que estás esperando, esa restauración que tú estás esperando, que tienes que iniciarla tú. Se va a dar, pero debemos hacer dos cosas que hizo Josué, que Dios les mandó hacer, que Dios le le instruyó a Josué que hiciera para ver ese milagro que necesitaban porque ya la victoria está dada yo quiero decirte que tu victoria ya está dada ahí sí te puedo decir que la victoria tuya está en la cruz ahí en la cruz cuando Jesús murió por ti esa es la victoria que tú y que yo tenemos la muerte de Jesús en la cruz nos dio la victoria pero necesitamos esos milagros hay que cruzar ese Jordán hay que sobrepasar esa dificultad tenemos que iniciar eso para nosotros y lo primero que tenemos que hacer es santificarnos, debemos santificarnos santificarnos ay pastor y eso cómo es, eso cómo se come usted si sí es religioso no, yo no soy religioso para nada, para nada pero si sí tengo en cuenta que con Dios no podemos jugar y aquí en el versículo 5 Josué le ordenó al pueblo purifíquense en otra versión dice santificaos, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. No podemos pretender que Dios haga cosas estruendosas, maravillosas, grandes, que Dios nos saque de una situación difícil de enfermedad. Yo no estoy juzgando esto, yo no soy, yo no, yo no tengo la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y yo no no tomo en esto como un juicio, pero yo no creo que Dios se va a mover en medio de nuestra inmundicia, o de nuestra desorden, o o de nuestra soberbia, orgullo, desobediencia. Dios no se va a mover ahí. Esas grandes cosas que tú estás esperando, ese milagro que tú estás esperando, es difícil que Dios se mueva cuando tú no estás sintonizado, cuando tú no estás apartado, porque eso, eso es lo que significa, y eso es lo que Jesús, Josué le dice al pueblo, vamos a santificarnos, vamos a purificarnos, y eso es lo que yo te puedo decir en esta mañana, vamos a santificarnos, ¿sí? De hecho somos santos porque somos apartados para Dios. ¿Y por qué tenemos que santificarnos? ¿por qué Josué le le tuvo que decir al pueblo purifíquense porque ustedes van a ver las grandes cosas que Dios va a hacer con ustedes? porque es algo espiritual Josué esta batalla no no la tomó naturalmente él sabía que era una batalla espiritual ¿sí? ¿cómo podía pasar Josué ese Jordán un río, es como pasar a pie el río Magdalena, con los que conocen, bueno, deben conocer, debemos conocer todos el río Magdalena, es el río, es el, el río más, el, el más largo de Colombia, ¿sí? más caudaloso también, de Colombia. De, eh, no hablo del Amazonas porque el Amazonas va a otros países también pero el río, el río Magdalena es el río más importante, si podemos decirlo así, de Colombia. Comienza eh, eh, más acá, más allá del interior de, de Colombia y va a parar allá al mar Caribe. Y es como atravesar, por lo menos en, 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 en Barranquilla, hay un puente, el puente que hicieron nuevo, el puente Pumarejo, es un puente que tiene un, un kilómetro 600 metros, metros tiene ese, ese, es larguísimo, es como atravesar el río Magdalena así, pero no por el puente, era imposible, tenían que santificarse, necesitaban algo sobrenatural, tú necesitas algo sobrenatural. Esa restauración es muy difícil que la hagas con tus fuerzas, esa libertad financiera es muy difícil que la hagas con tus fuerzas ese cambio en tu vida de, de, de estar seguro de que eres un hijo de Dios escogido por Dios para grandes cosas pero no, pero piensas que no eres así porque no te sientes de esa forma eso solamente lo tienes que hacer espiritualmente una intervención que tú, que tú inicies ese milagro que tú inicies esa intervención que Dios va a hacer en tu vida para cambiar para convertir esa, esa, esa amargura en alegría para que te olvides, para que dejes de pronto eso que no te está haciendo bien, para que dejes la ira a un lado, para que dejes la mentira. Es a través de una intervención de Dios. Ese, ese obstáculo, vas, ese gigante lo vas a vencer, sí, porque tú te determinas a hacerlo, pero Dios tiene que meter su mano, sí. De pronto esa situación jurídica en la que te encuentras, que para ti es algo imposible, deja que Dios intervenga, pero tú tienes que preparar eso, tú tienes que iniciar eso, tú tienes que ver que las cosas que te suceden en la vida, muchas cosas, no todas, pero muchas cosas, tienen un trasfondo espiritual y no eh, eh, enfrentar la vida de una forma natural, no, Absolutamente, quiero decirte que todo lo natural, todo el universo es regido por lo sobrenatural, todo el universo es es mandado por Jehová de los ejércitos, por por ese Dios maravilloso que es nuestro Padre Celestial, el universo Él lo sostiene, ¿O cómo podemos saber que la Tierra no se sale de su órbita y se estrella contra otro planeta o se va para otra parte? ¿Por qué? Porque hay un Dios que está pendiente, que ya lo hizo, que lo planificó, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Hay un Dios que está pendiente de tu vida, que te hizo para que tú fueras una persona de victoria, para que llevaras una vida abundante, no para que llevaras una vida de derrota. Dios no nos creó para que lleváramos una vida de derrota. Mira, no, pastor, es que a mí me pasan unas cosas terribles. Yo tengo problemas por todos lados, pastor. Muchas veces los problemas no los buscamos nosotros. Muchas veces. Pero otras veces no son parte de la vida. Las situaciones difíciles son parte de la vida. No veas las situaciones difíciles como como algo que te va a perjudicar mira las situaciones difíciles como algo que te puede impulsar a buscar nuevas cosas de la mano de Dios es lo que ha pasado con el pueblo de Israel toda la vida el pueblo de Israel ha estado en situaciones difíciles toda la vida, toda la vida hasta el día de hoy Israel está rodeado por países que quieren acabar con él pero no pueden ni podrán. Israel está entre los diez países más poderosos del mundo. No me canso de decirlo. No me canso de admirar al pueblo que Dios escogió y que tú y yo hacemos parte de ese pueblo, de ese pueblo escogido de Israel. Pero tenemos que ver las cosas de una manera espiritual. Tenemos que santificarnos. Esta no era una batalla natural la que Josué iba a enfrentar. Era algo espiritual. Y santificarse significa que ellos, en ese caso, se separarían de las cosas comunes, de las cosas que nosotros aparentemente pensamos que son las mejores. No sé de qué te tienes que separar en esta mañana, en este momento en tu vida de qué te tienes que apartar eso es santificarte separarte de las cosas si no te están haciendo bien si no te te han dado buenos resultados ese tipo de cosas que estás haciendo entonces sepárate de ellas si esos negocios que estás haciendo no son negocios lícitos y te pueden traer problemas sepárate de ellos si esa relación que tú estás buscando es una relación tóxica es una relación que va en contra de lo que tú quieres sepárate de eso si esa situación en tu casa que peleas mucho está haciendo daño a la unidad al amor sepárate de eso ¿de qué te tienes que separar? ¿de ese mal genio de esa amargura de esas palabras malas palabras esos malos pensamientos de la lascivia de la lujuria de qué te tienes que separar eso es santificarte separarte de las cosas comunes y enfocarte en el Señor eso es que te enfoques en En Dios Enfócate en Dios Queremos ver milagros Pero resulta que nuestra mirada Está puesta en otras cosas Es que nuestra mirada Está puesta en el político Que me va a conseguir el trabajo Eso es enfocarte en el político No en Dios Eso es enfocarte en ti Enfocarte en Dios es tener tu mirada puesta en Dios. Saber que no es en tus fuerzas. saber que no es en tu conocimiento. Saber que no es en tu deseo. Enfócate en Dios. Y eso te va a dar buenos resultados. Nosotros cuando hicimos un ayuno hace cuatro semanas más o menos pidiéndole a Dios por todas las cosas, por sanidades, por, enfer- por, por, por trabajo, eh, por muchas cosas que ahí pedían, por unidad familiar, por finanzas. Y yo me recuerdo que, que yo estaba orando por, el, por un trabajo, por un trabajo, para bueno, por varios trabajos, y entre eso estaba, estábamos orando por un trabajo para, para nuestro hijo Daniel, y ese trabajo yo yo considero que fue Dios quien lo, quien lo quien lo guió quien metió su mano porque o sea digamos que es un trabajo donde se puede necesitar una influencia una recomendación de una persona eh, en alguna posición pero ahí no pasó nada y lo que que yo pude ver fue que Dios metió su mano Dios intervino ahí por su gracia maravillosa también por la valentía de nuestro hijo porque eso significaba para él salir de su comodidad con la determinación de él de cumplir sus instrucciones pero sobre todo por ese milagro de la gracia de Dios y del amor de Dios tenemos que enfocarnos en Dios estamos enfocados en Dios eso no significa que no van a pasar dificultades pero eso es santificarnos eso es purificarnos eso es apartarnos para Dios enfocarnos en Dios enfocarnos en su palabra enfocarnos en sus principios y eso fue lo que hizo Josué y le dijo al pueblo que lo hiciera purifíquense porque van a ver vas a ver grandes cosas de parte de Dios y yo te digo en esta mañana da la iniciativa, da el paso quieres cruzar ese Jordán, quieres ver ese milagro quieres ir por ese milagro santifícate, sepárate para Dios y vas a ver grandes milagros en tu vida y lo segundo es que debemos dar pasos de fe eso lo sé pero sí claro yo también lo sé pero debemos dar pasos de fe porque al que cree todo le es posible escribe ahí al que cree todo le es posible Josué dio el paso y envió a los sacerdotes a caminar a través de un río crecido y te aseguro que Josué no actuó por su propia cuenta él tuvo que estar escuchando a Dios porque Josué era un hombre de la presencia de Dios Porque Dios ya le había dicho, porque Jehová, porque Yahweh le había dicho a Josué En el capítulo 1, versículo 8, medita en esta palabra No te apartes de ella ni de día ni de noche y todo lo que hagas te va a salir bien Él creyó y tú tienes que creer en la palabra de Dios, pero no solamente creer, sino hacer la palabra de Dios. Ese fue el éxito de Josué. Eso fue lo que le impulsó a dar pasos de fe. Eso es lo que nos va a impulsar a nosotros a dar pasos de fe. Creer en la palabra, hacer la palabra, creer en las promesas de Dios, ir en pos de las promesas de Dios, ir en pos de esa vida abundante, ir en pos de esa sanidad que Dios tiene para ti en obediencia, en determinación en fe eso es Eso es. tenemos que leer la palabra de Dios pero practicarla también porque si no la practicamos no va a pasar nada, si nosotros leemos la palabra solamente la tenemos como un conocimiento pero si nosotros practicamos la palabra la vamos a poner a marchar, la vamos a poner a funcionar y vamos a poder avanzar en fe amén vamos a poder avanzar en fe vamos a poder entonces eso significa que nosotros tenemos que leer tenemos que meditar tenemos que practicar tenemos que unirnos con personas que crean personas positivas personas que que no no te desanimen personas que no te critiquen eso es lo que tú tienes que tener en cuenta para dar pasos de fe pastor no es fácil no, no es fácil te aseguro que no fue fácil para el pueblo de Israel, como tampoco ha sido fácil para nosotros tomar una decisión, nuestra familia, mi persona, tomar una decisión después de eh, cuando tú tienes más de 50 años y entonces tomar la decisión de dejar todo lo que has construido e ir a una tierra en obediencia y en fe, a dar pasos de fe, que fue lo que hicimos nosotros cuando nos vinimos a, a, a la ciudad de Bogotá, ya yo tenía más de 50 años y yo ahora me pregunto, yo digo, pero ¿en qué estaba pensando yo cuando yo tomé esa decisión? A los 50 años, más de 50 años, cuando ya las personas, no es que no, no es que uno esté viejo ni siquiera ahora que tengo 61 años me siento viejo pero uno sí empieza a pensar porque la sabiduría le da a pensar a uno, la experiencia de vida le da para que uno piense y para que uno esos esos adagios esos proverbios que si podemos decirlos así que de la carrera lo único que trae y que llega es el cansancio uno prefiere mejor ir suave después que pasa los 50 años, a los que han pasado los 50 años. ¿Saben que es así? Que ya, como dice el dicho, el perro viejo ladra chao Un perro ya mayor no necesita levantarse para ladrar. Pero sin embargo, tomamos la decisión. Dimos un paso de fe. Y seguimos avanzando y caminando en fe. Y no ha sido fácil ni va a ser fácil porque nada fue fácil para el pueblo de Israel. Y nada va a ser fácil para tu vida. Y nada va a ser fácil para tu familia. Y yo creo, yo creo que los los tiempos, no sé, me parece, de pronto me equivoco, puedo estar equivocado. Yo creo que los tiempos cada vez se van poniendo más difíciles. Yo creería eso, aunque siempre la aflicción, la dificultad siempre ha estado Pero aún así nosotros seguimos avanzando en fe. ¿Y sabes una cosa? Tomamos a Dios en serio. Yo tomo a Dios en serio. No que no no me equivoque porque sí me equivoco. No es que no tenga defectos porque tengo demasiados defectos. Demasiados. Pero tomo a Dios en serio. Tomo los principios de Dios en serio. Eso le enseño a mi familia. Eso le enseño a mis hijos eso lo enseño a mis discípulos a mi iglesia los que me conocen saben que es así que han visto que me ven que ven mis errores que ven mi vida que no que trato de no ocultarla trato de ser genuino pero se dan cuenta de que tomo a Dios en serio y eso es lo, lo bonito que me ha dado un fruto maravilloso yo me siento realmente bendecido por Dios bendecido por Dios y no me sobra nada ni me falta nada tampoco pero el hecho de dar pasos de fe el hecho de apartarme para Dios me ha dado buenos resultados y fíjate en el versículo 15 y 16 Josué 3 dice ahora bien las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha era un tiempo para cosechar A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, o sea, bastante lejos, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. Eh, eh, La distancia era bastante larga, ese muro que se formó ahí, esa... Esas aguas que se detuvieron, se veían, pero eso estaba bastante lejos de donde... Necesitaban un espacio grande, un espacio inmenso para poder pasar, porque eran millones de personas. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Arabá, es decir, el mar muerto. Y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Los israelitas cruzaron el río Jordán en primavera, cuando se estaba desbordando. Dios escogió el tiempo en en, el que el río tenía el nivel más alto para demostrar su poder, dividiendo las aguas para que toda la nación para que todo el pueblo pudiera pasar en seco me gusta eso que pasaron en seco no fue que pasaron eh, con barro, con lodo no. la Biblia nos habla de que pasaron en seco y en el momento en que el río estaba más crecido en en este momento en que de pronto tú veas que la situación tuya está muy difícil es cuando vas a ver el poder de Dios actuando en ti ¿y cómo se va a dar eso pastor? yo no sé cómo se va a dar pero Dios sí sabe cómo se va a dar el milagro que tú necesitas porque algunos dicen que ese milagro pudo ocurrir por algo natural un un acontecimiento un fenómeno natural posiblemente pudo ser por el el deslizamiento de tierra posiblemente algunos dicen que se deslizaron las tierras e hicieron una barrera y aguantaron las aguas. Otros dicen que no fue una intervención natural, sino una intervención sobrenatural. Sí, pero lo que te quiero decir es que ya sea naturalmente o sobrenaturalmente, tu milagro tú lo inicias, pero tu milagro lo finaliza el Señor. Él va a utilizar... Tú no sabes lo que Dios va a utilizar para que ese milagro que tú estás necesitando sea una realidad en tu vida, para que esa victoria que tú estás pidiéndole a Dios sea una realidad en tu vida. Ese es un testimonio del poder sobrenatural de Dios y sirvió para aumentar la esperanza de los israelitas en Dios y darles una gran reputación con sus enemigos. Dios quiere que tú te des cuenta que lo primero en tu vida debe ser Él que necesitamos milagros que por muy fuertes que seamos que por muy valientes, decididos determinados que seamos, que somos porque somos la última palabra la tiene Dios Esa intervención de Dios para lograr ese milagro que nosotros en nuestra fuerza no podemos. Dios quiere que nosotros lo tengamos a Él de primero. Y tal vez estés enfrentando desafíos en tu vida, imposibles para ti. Pero tu enfoque debe estar fijo en Jesús y solo en Él.